1: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí como todos los martes en Packaging Podcast y como siempre tratamos un tema de actualidad. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Now Industries y como sabéis, todos los meses tenemos un episodio con el clúster de packaging y además como sabéis todos aquellos que nos estáis oyendo desde hace ya meses siempre tratamos un tema de actualidad siempre con una visión global dentro del sector del packaging y cómo no hace unas semanas como sabéis hubo el evento de pick and pack y allí se presentó un informe que hoy vamos a traer aquí de primera mano sobre tendencias del packaging en el sector del kits de las familias. Y para eso tenemos aquí tres grandes invitados a los cuales les doy las gracias por el tiempo que están invirtiendo hoy aquí con nosotros. En primer lugar voy a presentar a Ana López, que es la directora del Cluster de Kids Cluster, que es la, la directora del Cluster sobre temas de los niños, infantil, las familias. Luego os voy a presentar a Xavier, que ya ha intervenido en alguna que otra charla con nosotros, que es el socio fundador de Conociam, que es junto con el Clitz y a Alex Brosa, que ya lo conocéis, que es del clúster de packaging, entre los tres han realizado este informe sobre las tendencias del packaging para niños y para familia. Hola, ¿cómo estáis? Hola, bien. muy bien, Víctor, muchas gracias por invitarnos hoy. Bueno, como sabéis, en el informe que prepararon en Pick and Pack se hablaron de tres grandes tendencias. ¿Quién quiere empezar a contar esas grandes tendencias del informe que lanzasteis y presentasteis en el evento de Peak and Pack hace unas semanas?
2: Muy bien, si, si os parece bien empiezo yo con las macro tendencias y luego podemos ir desgranando poco a poco las tendencias que están digamos, debajo de estos tres eh, grandes bloques. ¿no? Pues mira Víctor, estábamos hablando de tres grandes macro tendencias, una que tiene que ver con la experiencia de usuario especialmente con la parte de pasarlo bien, ¿no? lo que en inglés llamamos fan. Todas las familias y los niños, cuando interactúan y tienen una experiencia con un producto o con un packaging, quieren pasarlo bien. ¿no? Y ahí vemos casos muy interesantes por parte de, de empresas pequeñas y, y medianas y grandes que son capaces de utilizar el packaging como un elemento de experiencia de usuario, llevar el packaging a otro nivel que sea parte de la experiencia integral y que no sea simplemente un soporte del producto. ¿no? Luego hay un bloque que llamamos tranquilidad o paz en la mente, ¿no? la traducción de lo que sería literalmente peace of mind en inglés, que tiene que ver con todo lo, el bloque alrededor de cómo padres y como familias queremos tener tranquilidad, queremos tener fluidez a la hora de educar a nuestros hijos y en todo lo que sería el proceso de crianza. ¿no? Y ahí... El packaging puede jugar un rol y puede jugar un rol de complicidad y de ayudar a dar esa tranquilidad que las familias buscan. ¿no? Y luego el tercer eje es una palabra o un concepto que yo creo que es muy relevante al sector, que es muy trascendente en el sector y que está cogiendo una fuerza que no podemos eh, en ningún caso obviar y que está presente de forma transversal, tiene que ver con la sostenibilidad. ¿no? La sostenibilidad como elemento clave en esta categoría y que está impactando de forma positiva, De forma, forma de reto en otros casos, diferentes ámbitos del packaging y que hemos querido recoger experiencias y casos desarrollados por algunas marcas que nos parecen muy interesantes de cómo utilizar la sostenibilidad de una forma estratégica, de una forma positiva y para capturar una oportunidad.
1: Pues la verdad es que me parece súper interesante, Xavier. De hecho, es curioso. A mí lo que más me gusta es cómo esas macro tendencias dentro del sector del packaging se repiten, pero se repiten como, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, la experiencia de usuario, pero cada uno con sus propias características. También me gustaría aprovechar, ya que es la primera vez que tenemos aquí en nuestro podcast a Ana, pues que nos explique un poquito qué es el clúster del hit cluster y cómo fue lanzar junto con el clúster de packaging este proyecto y junto con Conocean, claro, ...este proyecto que yo creo que es muy interesante... ...porque además le va a aportar un valor añadido... ...y sinceramente creo que hasta la fecha nadie se había atrevido... a ...hacer ese tipo de incursión dentro de la importancia... ...que tiene el packaging para los niños ¿no? y para las familias.
3: Muchas gracias Víctor por invitarnos... ...desde Kids Cluster somos una agrupación de empresas... ...orientadas a un mercado... Kids and Families es nuestro mercado y todas las organizaciones que aglutinan Kids Cluster están orientadas ¿no? a ofrecer productos y servicios para ellos. La idea de este estudio fue muy interesante y fue una colaboración con el Cluster del Packaging justamente para conectar estos dos sectores, ¿no? entender las nuevas generaciones, los insights generacionales a la hora de consumir, cuáles son esos nuevos hábitos, sobre todo pues, de lo que ahora llamamos ¿no? las, las nuevas generaciones, como son millennials, que son los padres y madres actuales y que representan pues un 23% de la población mundial. Luego los centennials, que son actualmente también uh, el 25% de la población y junto a los millennials ya suponen el 35% de la renta mundial, cosa que hace este sector, este colectivo, no este público objetivo bastante interesante. Y luego los alfas, que sí que es verdad que son aquellos uh, que ellos, empiezan a tener ahora 10 años, todavía no son consumidores o no son compradores, pero sí que tienen mucho peso y mucho poder de decisión. ¿no? Y la idea de colaborar con el packaging fue entender cómo estas nuevas generaciones están impactando en el diseño, están impactando en la comunicación, están impactando al final en la fabricación de este packaging, ¿no? porque entendemos, de hecho el estudio va sobre cómo generar experiencia a través del packaging, están buscando esa experiencia en todo lo que consumen, en todo lo que realizan, ¿no? y queríamos que era muy interesante también plasmarlo en este producto, porque para ellos cualquier experiencia pues es única, tiene que estar personalizada y ahí hay toda una serie de tendencias detrás que, que Xavier, yo creo que ahora nos explicará muy interesantes ¿no? que reflejan cómo son estas generaciones cómo consumen qué necesidades tienen ¿no? y qué retos ofrecen a las organizaciones hablabais de sostenibilidad hablabais también de cómo generar experiencias que sean más atractivas, no generar experiencia a través del del packaging y el peace of mind también para nosotros ha sido muy interesante ver cómo el propósito es algo que estas organizaciones también buscan en, en las organizaciones, ¿no? entender, compartir valores, tener este engagement, ser believers ¿no? o followers o lovers de, de las marcas, de las brand lovers, ¿no? que se llama, de las marcas que consumen y para ello pues hemos visto ¿no? cómo el packaging era ciertamente importante y estratégico.
1: Creo que no lo has podido describir mejor, Ana, la verdad que muchísimas gracias, ha sido clarísimo. Bueno, Alex, eh, Xavier, yo creo que también estaría bien, porque bueno, nos hemos puesto dentro del entorno, pero seguramente que nuestros oyentes lo que querrán es algún ejemplo práctico, ¿no? De, de esa experiencia de, de usuario, pues esa, esa evolución o esa modificación de ese packaging que interactúa con las familias y con los niños, o le da esa tranquilidad porque aquellos que tenemos hijos, la verdad es que lo que estamos buscando es que el, el juguete no, o el, o el packaging ya no simplemente sea algo que envuelva, sino que además se puede interactuar eh, con él, nos sirva incluso para soporte del propio juego y me parece muy interesante. Sí, así, así es, Víctor.
0: Nosotros hemos cogido el estudio con mucho cariño y, y, y por eso lo pensamos ...juntamente con el Kids Cluster y con el soporte de, de Conociam... Y, ...y hay dos elementos que yo creo que son muy importantes... ¿no? ...uno que este estudio nos, nos ayuda a predecir el futuro... ¿no? ...el hecho de trabajar con todos estos colectivos... ...que ya como decía Ana López de Kids Cluster... ...que ya representan una parte importante del consumo global... ...además nos ayuda también a predecir... ...qué es lo que va a pasar... ...nos, nos podemos anticipar con estas tendencias... ...a lo que va a pasar a, a futuro... ¿no? ...y lo que estamos viendo también es cómo el packaging... Está cada vez más aportando más valor añadido. Al principio de todo, hace unos años, el packaging servía para proteger y preservar el producto. Hace unos años se decía que el packaging te ayudaba a vender, pero es que ahora ya es un elemento de, de interacción. ¿no? Y en este estudio, pues, Conocian nos ha puesto muchísimos ejemplos que, además, tratan muchos de ellos de ser ejemplos innovadores, que no son seguramente muchos de ellos los más conocidos y a través de ejemplos se ha estructurado un poquito todo este estudio que son desde grandes empresas a, a empresas más medianas, cómo ya están trabajando todo el tema del packaging, ¿no? No sé si, Xavier, querías, como comentaba Víctor, ejemplificar con alguna cosa concreta que podamos decir, mira, esto puede sorprender al oyente.
2: Perfecto, Alex. Sí, la verdad es que hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Para que tengáis una idea... Las tres macro tendencias o los tres bloques, ¿no? el, el de experiencia, el de tranquilidad y el de sostenibilidad, al final se acaban desglosando en 24 tendencias y hemos identificado para cada una de estas 24 dos ejemplos ilustrativos, con lo cual estamos hablando de más o menos 50 ejemplos que son interesantes. Ahora no tenemos tiempo de entrar en esos 50, pero yo creo que hay alguno que vale la pena comentarlo y alguno quizás más en profundidad, ¿no? En el tema de, de experiencia, podríamos llamarle de diversión, ¿no? yo, yo creo que hay, hay grandes casos tradicionales que me gustaría destacarlos porque históricamente funcionan bien y que además han evolucionado. ¿no? Por ejemplo, uno es el famoso, la famosa colección de caramelos PEZ, ¿no? que convierte cada uno de los paquetes que tiene de las recargas digamos, en, en una eh, experiencia, le permite con el consumidor incorporar elementos de juego permite incorporar elementos de colección, esto cada vez estamos viendo que está funcionando de una forma más, digamos, más importante. ¿no? Luego estamos viendo como la tecnología está apareciendo a través, por ejemplo, de la realidad aumentada, ¿eh? luego hablaremos de otras tecnologías, pero por ejemplo, la realidad aumentada está apareciendo, eh, por ejemplo, Angry Birds ¿no? hizo una licencia... Con Burger King y en los envases de Burger King, a través de una aplicación de realidad aumentada, podías jugar e interactuar, en este caso, con digamos con esta licencia. ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los juguetes, a través de la realidad aumentada podías incorporar elementos que se visualizaban a través del juguete o del mismo packaging, como por ejemplo pasó en el caso de la patrulla canina, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego hay hay también mucha experiencia cada vez más sin aplicar tecnología. Yo creo que esto es importante porque a veces pensamos en experiencia a través de la tecnología y está bien. Pero el hecho de que el propio packaging se convierta en un elemento de juego creo que puede ser una dirección muy interesante de explorar para muchas empresas. ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en algunas empresas de juguetes ¿no? que convierten, pues el envase se puede convertir en parte del juego. ¿no? Por ejemplo, hay empresas que venden un juguete, imaginemos, pues no sé, un camión de bomberos y el envase se puede convertir en la ciudad ¿no? donde el camión de bomberos pues, puede interactuar con parte de los edificios que representa el packaging. ¿no? Otro caso que nos parecía muy interesante este lo, lo desarrolló IKEA fue una promoción, vamos a decirlo fue una actividad de marketing limitada en el tiempo pero tanto el enfoque como los resultados nos parecían muy inspiradores ¿no? y es el utilizar la caja de embalaje de Ikea, que es una caja, vamos a decir, de papel o de cartón ondulado, marrón, vamos a decir, relativamente estándar, no tienen nada específico. Mediante una aplicación de realidad aumentada se podían dibujar en, en la caja y recortar una serie de elementos que luego podían pasar a ser juguetes o elementos de decoración de la casa o permitían a los padres y a los niños interactuar, ¿no? El hecho de convertir el embalaje en un elemento de interacción y en un juguete o en parte del decorado de la casa nos parecía un caso muy, muy interesante, ¿no? Y hay muchísimos más, ¿eh? ediciones limitadas, con una estética más retro. Todo el tema retro de los años 80 está volviendo muchísimo. El, fe, el famoso fenómeno del unboxing, ¿no? El hecho de, a través del canal e-commerce se generan nuevos momentos y nuevas oportunidades para impactar al consumidor y facilitar lo que sería, digamos, el embalaje y el desembalaje por parte de, del consumidor. ¿no? Y hay casos, la verdad, muy interesantes ¿no? aquí. Y luego me gustaría cerrar este capítulo, digamos, de, de fan y de diversión y de experiencia con una tendencia que se sale puramente de los niños, pero que creo que es muy interesante y que además a nivel, a nivel de línea de negocio y de modelo de negocio estamos viendo casos muy interesantes y muy rentables, ¿no? Y es el desarrollo de gamas para adultos que tienen que ver con productos de la infancia, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Lego o en el caso de play que es marca, digamos, líder de plastilina en Estados Unidos, cómo han desarrollado productos para el target adulto que les remiten, en parte, a los valores y algunos productos que esos adultos tenían cuando eran jóvenes. ¿no? En el caso del Lego, lo, lo estamos viendo como hay un desarrollo clarísimo de una línea con un packaging especial, negro, muy diferencial, premium, que les introduce además en el mundo del puzzle, puzzle 3D, a unos precios espectaculares y con un margen y una rentabilidad muy alta. Y lo mismo estamos viendo en otras categorías. ¿no? Entonces, yo creo que todo este desarrollo de un packaging para adulto que les lleva a la experiencia de cuando eran niños, es una tendencia que está cogiendo muchísima fuerza. ¿no? Yo creo que con esto tenemos una pincelada de lo que sería la parte de, de experiencia, Víctor. ¿no? no sé si los otros quieren asistir, que asisten, quieren compartir alguna experiencia o añadir algo más. Yo creo que esto es tenía una primera que acabas visión. De
1: decir, yo soy usuario, ¿eh? yo soy de los que... Terminé muy tarde de seguir jugando con juguetes porque soy un apasionado del, del Lego, ¿eh? pero pero sigo usándolo y, y de hecho, comparto 100% porque, bueno, a mí personalmente me gusta, ¿no? Me gusta montar, me gusta construir, pero más me gusta interactuar y, y lo, lo divertido que tiene esa interacción es que te permite, además, poder interactuar con tus hijos, ¿no? Es un, es un momento en el que, aunque es un juguete de adulto, te permite al mismo tiempo poder interactuar y, y jugar y eso es un, una experiencia que hasta que no la estás viviendo no eres capaz de poderla valorar. Y la verdad es que yo creo que eso... Yo animaría a todos los padres, que es lo que quiero decir, animaría a todos los padres a que vivieran esa experiencia porque es muy enriquecedora, ¿no? Al, al final, tú como padre adulto, sin darte cuenta, te metes en la mente del niño y te pones también a jugar a su mismo, a su mismo nivel. Ana, una pregunta. Entiendo cómo han visto la, las empresas del sector, ¿no?, este informe, este estudio, porque entiendo que a muchas de ellas les ayudará ¿no? a, a evolucionar o adaptarse, o no, O ellos, ellas ya, ya tenían claro que, este, que esto es por donde iba, no sé, ¿cómo, cómo han, han percibido este estudio? Porque a mí me parece muy interesante.
3: Yo creo que ha sido un estudio muy interesante para las organizaciones del clúster, pero no solo para las organizaciones del clúster aquí. El ejercicio de, como decíamos, ¿no? de juntar dos eh, miradas, una desde el sector infantil y la otra desde el sector del packaging, nos ha permitido explorar tendencias que van más allá eh, estrictamente de nuestro sector y, o del sector del packaging. ¿no? Y en ese sentido hemos visto muchos ejemplos que son muy inspiradores. Para las empresas de productos infantiles, pero no exclusivamente. Y con los ejemplos que explicaba Xavier, pues vemos claramente cómo. Nuestras generaciones priorizan interacción ¿no? y eso va más allá de las categorías de producto infantil. Están priorizando también la personalización y eso también nos tiene que hacer el ejercicio de pensar realmente si estamos enfocando nuestros productos a esas nuevas generaciones para que conecten, para que piensen que la experiencia de comprar nuestro producto es única ¿no? y es muy instagrameable y permite pues, crear esa, esa nueva experiencia, como decíamos. ¿no? Y por último, yo creo que aquí también nos ha permitido este estudio ver como tendencias a priori contradictorias, ¿no? pero que conviven y coexisten. Por un lado, veíamos el unboxing, como decía Xavier, ¿no? que es esa experiencia de saber qué hay detrás ¿no? y que el packaging ya nos está generando esta experiencia. Y en contraposición, hemos visto ejemplos de que el packaging justamente hace lo contrario, que es ocultar el producto que hay dentro, generar ese efecto sorpresa y que tú cuando compras el producto no sabes lo que hay dentro. ¿no? Y eso es una experiencia totalmente opuesta al unboxing, que ya sabes lo que vas a comprar antes de hacer la compra. Y luego, justamente esto, ¿no? Vemos cómo los niños se adultizan antes y dejan de consumir productos infantiles antes, ¿no? Un poco prematuramente por culpa de las tecnologías. Y, al contrario, vemos como cada vez los padres son más quiduls. Y, a la vez, comparten también o quieren compartir experiencias de juego con sus hijos e hijas. ¿no? Con lo cual, ahí vemos diferentes tendencias que se tocan y que de alguna manera permiten pensar en pues, esas colaboraciones o en esos productos que no son tan infantiles, cómo pueden realmente serlo a través de una experiencia de gamificación. Y al revés, productos infantiles, cómo los podemos dirigir a nuevos targets adultos. Con lo cual, yo creo que este estudio y estas tendencias que os invitamos a que, lo, que nos lo solicitéis ¿no? y que lo leáis porque realmente es muy interesante y tiene mucha profundidad, va más allá de nuestro sector ¿no? y nos puede permitir justamente crear esas colaboraciones con sectores afines como es el packaging.
1: Está, está clarísimo. Alex, la verdad es que después de oír a Xavier y, y a Ana, aquí al final, eh, no sé si recuerdas, eh, bueno, seguro que sí, porque sois vosotros los que lo ejecutasteis, es el aquel estudio sobre las tendencias para el sector del packaging, yo creo que hoy tanto Xavier como Ala nos lo han expuesto, bueno, de una manera clarividente, ¿no? Porque hemos visto sí. todas y cada una de esas, pero en ejemplos reales.
0: Sí, bueno, de, de hecho este estudio nació un poquito a raíz del estudio que hicimos el año pasado de tendencias de packaging, ¿no? Y es como un vertical de, de estas tendencias aplicado al sector kids, ¿no? Yo diría una cosa importante, que, que lo habéis comentado todos ¿no? en cierto modo, que no es solo un estudio de tendencias, sino que para las empresas es muy útil para ver qué nuevos modelos de negocio se pueden desarrollar con estas tendencias. Aquí hablábamos de todas las tendencias del kidults, ¿no? de, de cómo nosotros los adultos podemos consumir como si fuéramos niños. Esto es claramente un nuevo modelo de negocio que las marcas pueden desarrollar. O el tema de la servitización que se ha hablado mucho, pero ahora con la nueva ley de envases, que va a fijar unos indicadores muy ambiciosos por lo que respecta a la reutilización, vamos a ver cómo la legislación puede también impulsar nuevos modelos de negocio ¿no? y que no lo veamos como una amenaza, sino como una oportunidad para poder entrar en estos ámbitos ¿no? y, y que sirva este estudio, no solo un estudio con casos, con ejemplos concretos, sino que sirva sobre todo a las empresas para tomar pues, acciones en nuevos modelos de negocio que, que hagan siendo competitivos las, organiz, las organizaciones, ¿no? Y no solo esto, sino que el estudio también abre la puerta no solo a, a nuevos negocios, sino a, también a ser sostenible, empresas sostenibles, y también a ser socialmente responsables. Aquí se cuenta un ejemplo muy chulo, por ejemplo, de Bimbo, cómo se lanzó en Estados Unidos un envase de diseño exclusivo que combinaba distintos tipos de panes, pero esta acción se acompañó a las escuelas para contar pues, todo lo que es la, la diversidad entre las personas. ¿no? Es decir, ya cómo el packaging sirve para educar a la sociedad y cómo las marcas tienen que trabajar tres cosas, lo que se llama el valor compartido. ¿no? De, de un lado, de ser competitivos y ganar dinero. Del otro, de ser socialmente responsables. Y el tercer elemento, de temas de, de sostenibles, pues también trabajarlo. ¿no? Y trabajarlo en un mismo nivel. ¿no? Yo creo que este estudio puede ser también muy útil para que las empresas tomen conciencia de todo lo que se está realizando en, en el mundo, en estos, en estos ámbitos.
1: Pues sí, la verdad es que, de hecho, con lo que acabas de comentar, incluso lo podemos relacionar con, con todas las ODS ahora mismo, con esa estrategia de Agenda 2030, que estamos todas las empresas del sector, del sector industrial, pues transformándonos y dirigiéndonos hacia, hacia ahí, como a través de, de ese cambio que tú comentabas, donde el embalaje o el envase tiene que tener otra utilidad, pues algo que teóricamente, ¿no? de una manera, muchas veces va y se tira a la basura o no se utiliza, de repente, o simplemente sirve para guardar, de repente cambia su propio concepto y entonces sirve para otro tipo de aplicaciones, como montaba Xavier el, el ejemplo de Ikea, donde te servía para recortar y hacer unas figuritas para luego interactuar y hacer el juego con, con otra experiencia. y es un ejemplo muy sencillo, pero pues muy transparente de, de lo que hoy estáis aquí exponiendo. Y como bien decías, al final eh, a mí siempre me gusta hacer hincapié cuando hablamos de sostenibilidad, que es lo que tú estabas comentando, eh, no simplemente está la parte de materiales, sino muy importante la parte social, ¿no? ese aspecto económico-social, que también permite que un proyecto, y en este caso pues, el la evolución sobre el embalaje, sea de por sí sostenible en el tiempo, que es el, la raíz de la sostenibilidad. ¿no? no simplemente cambiar un material, sino que por sí mismo perdure en el tiempo y genere un beneficio a generaciones futuras. Y aquí con el tema del, del juguete, yo creo que es un ejemplo muy bonito, porque como decía antes Ana, estamos en un momento en donde nosotros como adultos, y me he puesto yo como ejemplo, ¿no? pues eh, te gusta jugar eh? y de repente te encuentras a los niños donde dejan de ser niños a edades muy tempranas porque se van a temas tecnologías y curiosamente en ese impaso, en esa contradicción hay un momento de convergencia no donde a través del juego nos permite converger los padres con los niños en momentos en que nos separamos. Y yo creo que el ejemplo que ha puesto Xavier y que estamos aquí poniendo con el, con el informe y con el estudio pues sinceramente creo que es muy interesante y además es el corazón también de el podcast y del sector del packaging, donde demostramos día a día esa transabilidad que tiene el sector del packaging y podemos poner ejemplos en sectores tan concretos como el que hoy estamos aquí, el tema del, del juguete, de los niños y de la y de la familia.
3: A mí me gustaría, Víctor, matizar y reforzar la idea que ha dicho Alex hace un momento, ¿no? Cómo el estudio también puede servir para esas organizaciones que están intentando pues eh, rediseñar sus estrategias de sostenibilidad, ¿no? Sus estrategias más uh, de innovación social, pues creo que este estudio también les puede servir para dar ese paso, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que las nuevas generaciones ya han hecho ese paso, ya están en esa nueva pantalla, de hecho hay un estudio de la OCU que dice que el más del 70% de los consumidores consumen por motivos éticos, ¿no? con lo cual ahí las barreras claramente son el precio una, pero también el desconocimiento o la falta de información porque las marcas no están ofreciendo esa información, con lo cual yo creo que ahí como organizaciones tenemos un reto enorme y tenemos que hacer esta, esta apuesta firme. Y por el otro lado me gustaría que, en el estudio hay casos muy diferentes. Hablamos de qué? Ahora hablamos de Bimbo porque son como empresas muy referentes, pero al final la creatividad no va de grandes empresas ni grandes presupuestos, es de entender las necesidades ¿no? y las preferencias y el lifestyle de nuestros consumidores o de las nuevas generaciones y para eso basta con ser creativos, ser innovadores y escuchar muy bien esas necesidades, no, no, no de tener grandes presupuestos. O sea que ese cambio hacia la innovación ¿no? y ese packaging más experiencial seguramente pasa por, a, por hacer este, este proceso.
1: Muchísimas gracias Ana, creo que es una aportación valiosísima. Bueno Ana, Alex, Xavier. No sé si queréis aportar algún añadido más a la charla que tenemos aquí sobre este estudio. No sé, Chávez, si tú quieres puntualizar algo de lo que ha comentado Alex y Ana.
2: Sí, para añadir un poco y construir sobre lo que Ana y Alex estaban comentando. En la parte de sostenibilidad yo creo que hay dos grandes ejes. Uno que ya hace tiempo que se viene dando, que tiene que ver con todo lo que es la, digamos, la mejora de los materiales en sí misma. Es decir, el uso de nuevos materiales o materiales diferentes que permiten la reciclabilidad. ¿no? El punto añadido que estamos viendo diferencial es que muchas empresas están poniendo en el centro de su propuesta de valor el elemento de la sostenibilidad y el hecho de que el packaging es reciclable. Es decir, hasta ahora probablemente era un elemento añadido era un elemento más en lo que sería el set de decisión del consumidor ¿no? yo buscaba un buen producto, una buena marca un buen precio, tal y cual y bueno, oye, que sea sostenible ¿no? pero por ejemplo, en determinados productos lógicamente hay categorías más sensibles que otras, ¿no? pero hemos identificado un caso de una empresa muy conocida de alimentación, pero podría ser una empresa pequeña como decía Ana, porque no, no es un tema de presupuesto que vende un producto orgánico y que ha desarrollado un nuevo Envase, estamos hablando de un, de un pouch, ¿no? de un producto con una, un embolsado flexible para niños. Y un tercio o casi la mitad del envase se destaca que es un material nuevo, mucho menos, vamos a decir, complejo, referido a las multicapas, más simple, que además es más fácil de reciclar. ¿Vale? Y eso es como una tercera parte de la propuesta de valor en el packaging. Es decir, si una empresa que es líder a nivel mundial en alimentación, pone esto en valor, es que tiene muy claro que sus consumidores lo valoran, porque si no pondría otra cosa, no así de simple. Con lo cual, yo creo que es bueno animar a las empresas a explorar hasta qué punto podemos poner en valor o hasta qué punto deberíamos poner más en valor la sostenibilidad, si tenemos algo que decir, de, digamos, de nuestro packaging y de nuestros productos. ¿no? Entonces, este yo creo que es el primer punto. Y el segundo punto es... El mundo que viene de, de sostenibilidad, circularidad, es complejo. Hay una complejidad grande ¿no? a nivel de materiales, a nivel de legislación, a nivel incluso de diferencias de legislación entre países, aunque se intente armonizar. ¿no? Y va a suponer en algunos casos, vamos a decir, una mayor complejidad. ¿no? Por ejemplo, plásticos de un solo uso y demás. Lo cierto es que lo que estamos viendo es que muchos de los casos que se están poniendo en práctica y se están llevando adelante, son alianzas. Lo digo porque esto abre un punto que creo que es relevante a nivel de modelo de negocio, en el que es posible que una empresa por sí misma le cueste desarrollar un nuevo modelo de negocio o le cueste desarrollar el eje de la circularidad, no sepa cómo hacerlo, no entiende bien los actores, no entiende el modelo económico. Es normal, es normal. Yo soy un fabricante de juguetes, o soy un fabricante de alimentos o de zapatos, yo a lo mío, ¿no? Pero existen empresas y hay algunas conocidas a nivel mundial como Sloop o Repack que ofrecen modelos de negocio que permiten aplicar circularidad ¿no? y lo hacen de una forma, digamos, trabajando conjuntamente con el fabricante en el caso de que sea necesario con el retailer y generando propuestas de valor que son, vamos a decir, relativamente fáciles, que no le generan demasiado problema al usuario final y que están bien aceptadas en la cadena de valor. Entonces yo diría, este es un momento para explorar colaboraciones y nuevos modelos de negocio.
1: Pues entonces lo que tenemos que hacer entre, entre todos, y aquí también lo, lo pongo a mis oyentes, es en primer lugar que se descarguen, se pongan en contacto con Ana, con Alex y contigo, eh, Xavier, pues para descargarse, para ver ese, ese estudio y animarles a que lo vean no simplemente como un estudio de tendencia, sino como la oportunidad de buscar nuevos modelos de negocio y animar a esas startups, ¿no? a esos emprendedores, pues que lo vean como una oportunidad para abrir unos nuevos mercados que a lo mejor hasta la fecha ni se lo habían planteado porque habían pensado que es un negocio de grandes empresas, ¿no? Y bien Ana nos ha dicho, oye, que no, cuidado, que aquí lo importante es la creatividad, ¿eh? Y, y como bien has dicho tú, Xavier, pues al final a veces esa colaboración es necesaria para poner en valor los conocimientos. Pues como aquí habéis hecho en el estudio, no por un lado está el Kit Cluster, por otro lado está Conocian y por otro lado está el Packaging Cluster, donde entre los tres habéis puesto en valor vuestros conocimientos y habéis obtenido como resultado este informe, este estudio que además no simplemente se queda como tendencia, sino que aporta el valor para que, otros en el futuro lo estudien para generar nuevo valor, que es una nueva empresa, nuevas líneas de negocio, etcétera, etcétera. Pues yo Eso os doy, es. bueno, me gustaría daros la, personalmente las, las gracias por este tiempo que habéis dedicado hoy al, al podcast. A mí me ha parecido muy interesante y animo a todos a que se pongan en contacto con vosotros tres. Si queréis, dejar vuestros datos, mencionar dónde os pueden contactar y con esto pues cerramos el capítulo de hoy. Ana, si quieres, dinos dónde los oyentes pueden poner en contacto con, con vosotros, ¿vale? La página web, y así, pues, si hay alguien que estuviese interesado en ese informe, pues, se pueda dirigir tanto a vosotros como Cluster, como al sector del packaging, y, evidente, pues, ahora con, con Xavier, con, con el estudio que él ha hecho, ¿no?
3: Perfecto, pues, muchas gracias, Víctor, por invitarnos. Yo creo que ha sido poco tiempo, hay muchos temas eh, interesantes a tratar, pero, pero, bueno, seguro que habrá más ocasiones. Respecto a contactarnos, nos pueden encontrar en nuestra web kidscluster.com o en nuestras redes sociales, también KidsCluster nos encontrarán en Twitter, en LinkedIn y en Instagram, así que os invitamos a que nos sigáis y nos contactéis, claro.
1: Para aquellos que son de otras regiones, posiblemente no sepan inglés, Kids es K I D S, Cluster Cluster, escrito y así, pues eh, os invito, además he echado un vistazo a la página web y está bastante bien, así que os animo a visitar.
3: <risa> gracias.
1: Alex, bueno, tú mismo.
0: <risa> gracias Víctor y gracias a todos por esta amable e interesante charla. Nosotros os dirigiríamos a un espacio para los que queréis conocer el estudio y ir un poquito también más allá. Ahora, juntamente con Conociam, hemos lanzado precisamente lo que le hemos llamado el Observatorio de Packaging, esto lo podéis encontrar en nuestra web en packagingcluster.com barra observatorio y si no a través de los menús también llegaréis, pero es un sitio donde dentro de este observatorio ponemos este tipo de estudios, categorizamos noticias por, por contenidos. ¿no? por temáticas y, y es un interesante motor de búsqueda que te lo filtra bien y con este objetivo de poner la información accesible y ayudar a las empresas a tomar pues acciones que, que puedan ser provechosas. Así que si queréis conocer tanto el estudio como un poquito más pues en nuestra página web de packagingcluster.com y contactar con nosotros también si tenéis ideas, como comentabais uh, tanto Ana como Xavier como Víctor. Este nuevo mundo va de alianzas, en nuestro clúster ahora recientemente una multinacional que cotiza en bolsa está colaborando con una startup de reutilización que se han conocido también en el marco de la entidad. Es decir, que a día de hoy la cosa no va de grande o pequeño, va de velocidad y, y si el clúster puede ayudar también en este tipo de alianzas y de poner proyectos a mercado, pues aquí estamos para ayudaros.
1: Muy bien, Alex. La verdad que muy interesante. Xavier, y tú como artífice y elaborador en tu empresa... Deja tus contactos y así también, pues si hay alguna empresa que estuviese interesada en, en animarse, pues yo creo que también sería tu aportación muy interesante.
2: Fenomenal. Muchas gracias, Víctor. Nuestra empresa es Conociam, escrita con dos n's, C-O-N-O-C-I-A-M, y la web es conociam.com, es fácil, y ahí podéis eh, contactarnos o dirigirnos eh, cualquier información. También estamos en redes sociales en LinkedIn y en Twitter especialmente y si preferís hay un mail al cual podéis escribir que es info@conocian.com y estaremos encantados de dar respuesta a cualquier duda y a cualquier sugerencia. Para nosotros ha sido un placer colaborar en este estudio y en otras iniciativas que hemos desarrollado conjuntamente tanto con Kids Clusters como con Packaging Clusters. La verdad es que cada experiencia es un aprendizaje porque Ves un montón de tendencias, pero conforme las vas viendo, ¿no? Vas aprendiendo y te das cuenta que realmente, como estabais confirmando y comentando, no es un tema de tamaño ni de músculo. Hoy en día es un tema de capacidad, de ganas, de ambición. Y de hecho, por eso, tantas startups y el mundo del emprendimiento está floreciendo de una forma tan fuerte, ¿no? Y cada vez hay más ecosistemas, más hubs, más labs, para precisamente fomentar la colaboración y la innovación entre diferentes actores del ecosistema, ¿no? Por tanto, os animaríamos a innovar y a innovar de forma abierta en un ecosistema. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por la oportunidad de hoy poder compartir este informe y algunas de las conclusiones, solo algunas, pero de las
1: conclusiones que hemos creído más interesantes. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Y queridos oyentes, como sabéis, todos los martes estamos aquí en Packaging Podcast y como sabéis, una vez al mes estamos aquí con nuestros amigos del Packaging Cluster y ahora además incorporamos aquí también al Kit Cluster como nuestro nuevo invitado, ya sabéis que cuando queráis podéis aquí participar con nosotros y contar todas las novedades, y Xavier nosotros seguimos trabajando muchísimas gracias y como siempre nos oímos el próximo martes hasta luego, muchísimas gracias, adiós, adiós.